0: De FD Gazelle-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech en Uniek. Kijk verder, Uniek. 50% minder primaire grondstoffen in 2030 en een 100% circulaire economie in 2050. De doelstellingen zijn kraakhelder. De vraag is alleen, hoe gaan we daar komen? Ik ga praten met een ondernemersduo dat een aanpak heeft ontwikkeld die die markt gretig oppakt. Dit is aflevering 10 van de FD Gazelle podcast, editie 2022. Ik ben Hella Huuk en ik neem je in deze tiendelige reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle en die is bijna op dinsdag 22 november. Met deze keer Yvette Watson en Gerke Versteeg van de V-Factory en de To b Collective. Welkom! Ja, we beginnen dankjewel. elke aflevering met, met drie korte vragen. Graag ook korte antwoorden als het jullie lukt en we komen daar dan... Later in de uitzending op terug. Yvette, ik begin bij jou. Vind jij dat veel ondernemers nog steeds hun kop in het zand steken als het om klimaatverandering gaat?
1: Ja, absoluut. En dat komt niet omdat ze niet willen, want ik geloof erin dat de meeste mensen best wel willen verduurzamen. Maar dat komt omdat men gewoon vooral niet weet hoe. En dat er heel veel intransparantie is in ketens.
0: Geerke, kun jij in maximaal twee zinnen vertellen waarom bedrijven bij jullie klant willen worden? Echt om invulling te geven aan hun ambitie. Dus inderdaad wat je zegt, het hoe, daar komen ze voor ons te, naar ons bedrijf. Heel praktisch. Yvette, uh, zijn we nog op tijd om de mensheid en de planeet te rennen? In de, ook nog in de week dat we in Egypte een klimaattop hebben?
1: Ja, ik geloof het wel. Als we nu met elkaar vol inzetten op de transitie... iedereen als expert van zijn eigen werk bij gaat dragen... dan geloof ik dat we echt de tijd kunnen keren. We
0: lezen op jullie website... samen versnellen we jouw organisatie... naar een circulaire en inclusieve economie. Wat verkoop je dan concreet? Ik vind het een mond vol. Ja, dat
2: klinkt natuurlijk best wel wollig. Dat ja. snap ik. Maar dat is het <laughs> absoluut niet. Dus we, we beginnen eigenlijk altijd... bij de ambitie van de organisatie. En dan gaan we kijken... hoe kunnen we dat naar de praktijk brengen? Dus dan moet je echt denken aan... Uh, actieplannen, roadmaps, uh, visuele platen die aangeven wat wat gaan we doen met wie en wanneer in tijd. Maar dan ben je eigenlijk een adviesbureau, mag ik dat zo zeggen? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Uh, <laughs> alleen proberen we in ieder geval ook te kijken van hoe kunnen we het meetbaar maken, dat het niet alleen maar bij een advies blijft, maar dat we ook dingen gaan doormeten, zodat je ook
0: ziet wat heeft nou daadwerkelijk effect. Yvette, kan jij een klant noemen waar je dan concreet dit
1: geïmplementeerd hebt? Ja, zeker wel. We, we hebben heel veel prachtige klanten. Maar een hele mooie is de Erasmus Universiteit de Campus. Zijn we met, eerst met de faculteit zijn we aan de slag gaan, gegaan van wat is nou de visie en ambitie van de campus in 2024, in 2030. En vervolgens zijn we dat gaan vertalen naar wat, wat moet er dan overal op die campus gaan gebeuren om dat naar de praktijk te brengen. Dus hele praktische projecten en oplossingen. Dat in een roadmap, uitproeringsprogramma, maar ook de de twee nieuwbouwgebouwen die daar nu staan, het sportgebouw en het multifunctionele onderwijsgebouw, dat is ook helemaal duurzaam neergezet. Dat hebben, wij, hebben wij ook als adviseur daaraan bijgedragen. En uh, bijvoorbeeld ook het hele inkooptraject. Dus uh, het inkoopbeleid, maar ook met alle inkopen die er nu gedaan worden. Maar concreet, wat zijn dan de veranderingen? Want is het dan alleen maar nog maar van duurzaam hout
0: en. Uh, bekertjes of zo, wat moet ik aan denken dan?
1: Ja, voor elke categorie heb je andere oplossingen. En het belangrijke is dat je dat nou met... door middel van meetbaarheid ook gaat kijken... datagedreven besluiten gaat nemen... in plaats van op your gut feeling. Ik noem dat altijd sustainable carbon foolish. Dan denken we dat we iets heel duurzaam doen. Maar met die handelingen stoten we eigenlijk veel meer CO2 uit... dan dat we hebben vermeden. Dat gebeurt soms in de circulaire economie. Uh, door een koffiebekertje uh, te gaan recyclen... tot uh, toiletpapier in China. Nou, dat is misschien niet het allerhandigste idee... Uh, dus door middel van datagedreven besluiten nemen, ga je dan kijken wat is de beste oplossing voor deze situatie. En dat verschilt. Ik zie bij de diensten ook staan, dan moet je me ook even helpen, een
0: circulaire escape room. Ja, dat het... klinkt als een heel leuk uh, spelletje.
2: Nou, zeker, dat is het ook ja. En uh, het heeft te maken met hoe we kijken naar deze transitie. Dat Shared Fund is een van onze kernwaarden en die vertalen we eigenlijk naar... Nou, ook onze productenpaletten. Dus we zien dat mensen in, in beweging komen en echt geactiveerd worden als
0: dingen ook leuk zijn. Dus maar dan ga je met een, is een klant escape... in een uh, escape room, zeg maar.
2: Ja, dus die hebben we zelf ontwikkeld. Die bouwen we ook echt op in de hal van een organisatie. Zodat je hele grote groepen er doorheen kan laten gaan. En laten kennismaken. Wat is circulaire economie? Soms maken we dan Dat is circulaire inkopen. Zodat je op een hele leuke manier echt kennis maakt met. Ja, alles wat uh, circulaire ja. economie omvat.
1: En iedereen
0: die dan uit die escape room komt, die, uh, die heeft dan eigenlijk een, een ander ja. wereldbeeld gegeven, En die zijn dan ontsnapt
1: idee. aan klimaatverandering.
0: Oh, dat is ook nog heel positief. Ik wil Zeker. er ook doorheen. Hoe, hoe reken je eigenlijk uh, af met je, met je klanten? Want uh, ja, het is dan toch eigenlijk een soort uh, consultancy traject wat je dan uh, aflegt met elkaar. Is dat dan een uurtje factuurtje of heb je een soort abonnementsvorm? Hoe
1: werkt dat? Ja, we werken nog niet echt met abonnementen, maar wat we wel doen, wat we zien is dat klanten het ook best wel spannend vinden om ja, echt nieuwe dingen te gaan doen natuurlijk voor die transitie. Uh, dat, is dat we wel een volledig plan van aanpak maken van hoe zien we de welke stappen zouden hier nu gezet kunnen worden, de eerste stappen en dat prijzen we ook af. En dan zitten we in een soort van, nou, weten klanten dus ook waar ze aan toe zijn qua prijzing, qua planning? Wat wordt er ook van hun verwacht? Dus in onze contracten nemen we ja. ook op ja, de commitment die wij vragen van klanten om om ook echt die transitie te gaan realiseren met elkaar. En er zijn ook een aantal randvoorwaarden nodig. Uh, nou, dat staat allemaal in het plan van aanpak. En daar geven we met elkaar akkoord op. En dan gaan we achter staan. We hebben samen dit bedrijf gestart. Gikke, hoe groot zijn jullie
0: nu inmiddels?
2: V Factory is 20 uh, uh, man. En uh, To Be Collective uh,
0: zijn we met zes. Ja, want To Be Collective, dat is dan meteen het haakje. Wat, uh, wat doet die dan?
1: Ja, dat is ook heel vet. We dachten, we, we, we doen ongelooflijk mooie dingen bij V-Factory. Je ziet hele teams in beweging komen, organisaties in beweging komen. Maar eigenlijk is dat op wereldniveau nog een druppel op de gloeiende plaat. Nou, Geerke en ik die worden wakker en gaan naar bed met, met, met het vraagstuk hoe kunnen we nou ja nog meer versnelling brengen in positieve bijdrage. En toen dachten we, wat nou als we online een manier vinden om gamefight, dat collectief hele grote groepen mensen in beweging te krijgen. Nou, en dat is de To Be Collective, de 2 Billion People Collective. Dus voor 2030 willen we 2 miljard mensen hebben geactiveerd om uh, bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie. Of je eigen wijk te gaan verduurzamen met elkaar. Straten die tegen elkaar gamen. Weet je, hoe vergroen ik nou mijn huis? Uh, hoe maak ik nou de wijk groener? mobiliteit, maar ook ik als expert van mijn eigen werk, hoe ga ik bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen het is van de, twee, de organisatie? 2
0: miljard, dus dan moet je snel opschalen naar, naar buiten Europa ook, ja, denk ik. Ja, we zijn al bezig. Ja. Oké, okay, en ja. hoe gaat dat dan? Hoe? Uh...
1: Ja, dat gaat heel goed eigenlijk. Uh, we zoeken partners. Zijn mensen in India dan dit spel aan het doen? Nou, ik kan je vertellen, we zijn nu bezig met de Verenigde Naties, ik weet helemaal niet of ik dat mag vertellen, maar om misschien wel een Gast. groep van 100.000 uh, Indiërs uh, dit beschikbaar te gaan stellen. Ja. Sustainable Living, dus hoe kunnen zij daarin bijdragen.
0: Ja. Vanuit de Sloppenwijken kunnen ze op hun mobiel kijken. Hoe dat ja, vanuit de
1: communities waar zij in bewegen. Ja. Dus wat wij doen is wij zoeken partners wereldwijd die met ons platform, White Label, met hun eigen URL. Gewoon zelf aan de slag kunnen met hun organisatie, met hun ah, community. Nee, nu snap ik het. Ja. Dus het Jullie echt... leveren
0: eigenlijk het concept. En eigenlijk mag iedereen daar uh, nou tegen ja. betaling, denk ik, ja. of zo, meer aan de. Mee ja, aan een aan soort van, van. licentiemodel. Licentie ja,
1: waarbij ja, ja. content al beschikbaar is. Maar wat we ook nu zien, de partners. Inmiddels hebben we al veertien partners in Nederland aan, uh, aangesloten. Wat je zou kunnen zeggen, dat zijn concurrenten van V-Factory. Maar ja, het, weet je, er is zoveel te doen. We moeten elkaar echt helpen om verder te komen. Dus die gebruiken nu ons platform voor hun klanten. Maar wat je dan ziet, is dat ook andere expertise... Dus wij zijn heel goed met circulaire economie en het klimaatvraagstuk. En uh, Bureau de Werkvloer, die zit helemaal op die inclusieve economie, diversiteit... en die hebben nu de inclusion games gemaakt. Super vet, dus dan kan je in organisaties... weet je, wat betekent nou diversiteit voor onze organisatie en hoe komen we daar? Ja, interessant. Die circulaire... Circulaire economie, die, die, uh,
0: die zit toch een beetje in de slipstream eigenlijk van die hele andere grote uitdaging, hè, de energietransitie. Uh, vind je dat er voldoende aandacht is, Gierke, om uh, beter en zuiniger met grondstoffen om te springen? Nou, je ziet natuurlijk wel de kantelingen.
2: Dus we hebben jarenlang alleen maar op die energietransitie gefocust. Maar iedereen wordt wel meer doordrongen dat de transitie en de energietransitie samen moeten gaan. Dus ik... Ik denk zeker wel dat, uh, dat er nu steeds meer aandacht komt voor de materialen transitie. Zeker omdat materialen nu gewoon heel veel duurder worden. Dus wij zitten bijvoorbeeld bij een installatiebureau um, Spindler bij een inkoopcollectief. En daar, daar zeggen ze van ja, circulaire economie. Ik, qua wetgeving voel ik er nog niks van. Ik, ze moeten zich helemaal suf werken qua PV-panelen. Maar die materialen, die voelen ze al. Dus uh -huh. daar zie je die eigenlijk automatisch. Dat er veel meer aandacht komt. Dat zijn nu ook gerefurbished um, ja, uh, installaties. Dat er um, die materialen en die onderdelen ja, veel slimmer mee omgaan. Je
0: ja. het wel dat begin van de uitzending er eventjes over. Van de, die bewustwording hè, bij, bij bedrijven. Kan nog wel een, een, een tikje beter.
1: Um, hoe, hoe verklaar je dat? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we steeds meer gaan voelen dat we die, wie we thuis zijn, waar mensen al best wel vaak duurzaam zijn, dat we dat ook op ons werk mogen uiten en de kennis die we daarover hebben in relatie tot het expert die je bent van je eigen werk uh, veel meer mag meenemen. Dus hoe ziet jouw duurzame baan eruit in de toekomst? Ik, ik hoop en ik, ik geloof ook wel dat de organisaties daar steeds meer ruimte voor geven en ik denk dat we dan intellectueel kapitaal, wat al beschikbaar is, gewoon gaan inzetten.
0: Is dat ook wat met name jongere werknemers ook een beetje aandrijven?
1: Ja, absoluut. Ja, ik, ik heb steeds vaker dat ik een lezing ergens geef... en dat er daarna een jong professional naar me toe komt... met tranen in zijn ogen, dat hij net een discussie heeft gehad... is het nog wel geoorloofd om kinderen te krijgen? Is het nog wel rechtvaardig? Weet je? Dus de climate justice, dat wordt echt een steeds groter issue... Van, de nieuwe generaties. Ja. Is, het,
0: is, is het ook iets wat bij jou naar binnen kan klappen... als je te lang nadenkt over die opwarming van de aarde? Of?
1: Ja, en dat heeft het ook vroeger bij mij best wel gedaan. Maar ik heb dat om weten te zetten... in een soort van positieve um, um, actie erop. Dus hoe kunnen we de zorgen die we maken... omzetten in manifestatie? En ik denk dat dat is waar wij... Nou, waar Girk en ik met z'n heel goed handen en voeten aan hebben... weten te geven in onze twee bedrijven. Mijn gasten zijn Yvette Watson en Gerke Versteeg... van de Fee Factory. Ik
0: praat zo zometeen verder... Maar eerst tijd voor een groeitip. En deze keer komt die van Oscar Kneppers. Hij is oprichter van de Accelerator Rockstart. En tegenwoordig een soort in-between het ondernemerschap.
3: Ik denk wel eens als een soort cultuurarcheoloog naar deze tijd. En dan denk ik wel eens dat we over 10, 20, 30 jaar... een beetje met schaamte terugkijken naar de jaren 10 en 20... waarin groei de dominante mantra was... Zolang je groeit, ga je niet dood. En als je groeit, dan ben je waardevol, elke dag waardevoller voor alle shareholders. Dus ik denk dat mijn groeitip zou zijn. Groei gaat niet over groei, maar je groeit tot een mate waarin voor jou soort relevant is. Sommige zijn olifanten, andere zijn kleine buidelratten of cheetahs of gazellen. Mooi voorbeeld. Maar het gaat over vooruitgang. Elk ondernemer met een missie om iets te bereiken, heeft een perspectief en die heeft een richting waarin je anderen meeneemt op dat avontuur, naar dat perspectief. En wat je daarvoor nodig hebt is vooruitgang. groot of hoe klein je ook bent, vooruitgang bepaalt of je daar gaat komen. Ik zeg wel eens geruststellend tegen ondernemers die vastlopen, ik heb het zelf ook vaak nog meegemaakt, met kalme geest en lichte tred langzaam voorwaarts. Gewoon blijven bewegen, rustig aan, met kalme geest, lichte tred voorwaarts. Uh, soms hoeft het niet snel te gaan, soms is snelheid heel bepalend of je anderen kan inhalen, of je de vijand kan ontvluchten. Het gaat dus om niet om groei. Je groeit tot de mate waarin je een soort op je natuurlijke formaat bent, en dan gaat het echt. Kun je in die staat goed komen op de plek waar je wil zijn, en kun je naar de mensen mee. En nee, met de mensen zijn zowel je eigen mensen als je investeerders, als de toezichthouders, als je klanten naar dat doel, naar die stip op de horizon. En ja, groei om. Zo groot mogelijk te zijn. Dat vind ik zo gedateerd. Ik hoop niet dat het daarom blijft draaien.
0: Oscar Knepper, zoals dat. Isette Watson en Gerke Versteeg zijn van de V-Factory. Ja, is misschien een beetje pijnlijk hè, voor de FD Gazelle. Het programma over de snelle groeiers. En dan heb je een groeitip van iemand die zegt. Nou, uh, doe maar met rustige tred dapper voorwaarts. Of hoe zei hij het precies? Kalm <laughs> voorwaarts. Kalm voorwaarts zijn. Bij je. ons is
1: het alles behalve kalm.
0: <laughs> <laughs> ja. Maar ben je het eens met wat hij zegt?
1: Nou, uh, ik vind wel dat we groei vaak verkeerd uitleggen. En in, ook in een soort van oneindigheid plaatsen. Alsof uh, oneindige groei mogelijk is. Nou, ik denk dat de natuur heel wezenlijk laat zien dat er ook uh, degradatie is. Wat ook weer een voeding is voor weer nieuwe ontwikkeling. Dus ik zou het zelf altijd liever ontwikkeling noemen. Uh, hij noemt het vooruitgang. vooruitgang. Nou, dat vind ik eigenlijk ook een heel mooi woord. Uh, maar wat wij wel geleerd hebben is... Uh, vroeger vonden we um, economische ontgroei van ons eigen bedrijf ook een beetje vies. Uh, maar we hebben ook wel gezien dat je je impact kan vergroten... op het moment dat je zelf ook ja, nog beter presteert. Zeg maar. dus, en dat gaat niet allemaal over winst maken. En, weet je, wij laten alles, maar dan ook alles terugvloeien weer naar het bedrijf... en ontwikkeling van onze producten. Nou, een nieuw bedrijf daarmee opgestart, een platform gemaakt. Um, maar dat gaat dus wel echt over ontwikkeling. En hoe kunnen wij de transitie, ja, en dan toch versnellen dat woord... hoe kunnen we bijdragen aan die versnelling?
0: Gerke, ik heb jullie bedrijfsnaam nu al een paar keer
1: uitgesproken.
0: Um, je schrijft het met PHI. Ja, zeker. Je spreekt het uit als... Uh... Vie maar wat, dat moet wel iets betekenen of zo. Het klinkt een beetje taoïstisch of zo. Ja, het komt van de gulden snede. Dus eigenlijk het
2: meest bijzondere getal in de, in de natuur. En uh, dat is de ratio bijvoorbeeld van, uh, ja, je, het is radio. Dus je, ja, tot aan je, de, de onderkant van je hand. Dat dat dezelfde ratio is als eigenlijk uh, van de onderkant van je hand en je ellepijp. Dus uh, eigenlijk, ja, de, um, het meest bijzondere getal van de natuur. Omdat wij vinden dat je zoveel kan leren van de natuur. Um, ja, ook juist in, uh, in het zaken doen.
0: Ik wil even naar jullie zelf en hoe jullie samen je bedrijf uh, runnen. Jullie hebben het samen opgezet. Nou, ik hoor hier heel veel energie, veel enthousiasme. Uh, hoe hebben jullie die rollen uh, verdeeld? Zitten jullie wel eens elkaar een beetje in de weg? Of hebben we dat heel strak allemaal verdeeld samen? Wil jij beginnen, Yvette?
1: Ja, dat is heel erg leuk namelijk, want... Uh, toen we elkaar, de eerste dag dat we elkaar willen leren kennen, we zijn voorgesteld door Geerke, haar oude baas. Waar uh, was dat even? Het is 7,5 uh, ze jaar geleden. En, uh, toen, we kenden elkaar nog niet en ik heb haar diezelfde dag gevraagd, wil je met mij ondernemen? Ik heb een ondernemersidee. En Geerke heeft me die avond gebeld en heeft gezegd, ja, dat wil ik. En vanaf dat moment hebben we elkaar geen dag niet meer gezien. Dus dat betekent dat we eigenlijk vrij, vrij bleu in deze relatie zijn gestapt met elkaar. Met een enorme uh, duidelijke stip op de horizon dat we willen bereiken. Dus ons ondernemers is gestoeld op de droom die we allebei hebben, die we allebei nastreven, en waar we achter zijn gekomen is dat we 180 graden verschillend zijn. Oké, okay, Geerke, want hoe verschillen jullie dan? Ja,
2: je, je moet het zien dat vet echt een mega creativo van ons twee is, maar ook geen structuur in de hoofd heeft, letterlijk niet. Dus sommige vraagstukken kijkt ze naar denkt ze, en ik zeg: hoe zit dat terwijl ik dus helemaal de andere kant ben? Ik, ik zie alleen maar structuren de hele tijd uh, nou iets, iets minder creatief. En dat samen maakt dat we mega complementair zijn eigenlijk. En dat dus je, maakt het ondernemer samen zo gaaf. Dus je bent ook meer de planmatige van Zeker. de twee? Zeker, ja. Ja, ja. Ik ben ook degene die bijvoorbeeld... We volgen de Rockefeller Habits als methodiek voor ons bedrijf. Die dat dan helemaal gaat implementeren en uitrollen en medewerkers gaat meenemen. Ja. Ik, ik knik een beetje, ja, maar ik weet eigenlijk niet wat het is. Wat is dat dan, de Rockefeller Habits? Het is eigenlijk een, uh, een groeistrategie vanuit Fern Harness. Um, en eigenlijk betekent dan dat je... De Habits betekent dat je ja, uh, habits in, gaat implementeren in je, in je bedrijf. Dus de, um, uh, dat we dus een vaste uh, overlegstructuur hebben. Dat iedere medewerker weet... oh ja, op die vrijdag heb ik dan dit overleg met deze agenda. Zodat iedereen die habits gaat omarmen. En
0: het is superhelder is hoe ons bedrijf er eigenlijk okay. uitziet. Dan heb je echt serieus, hebben jullie dat geïmplementeerd? Ja, en
2: ten
1: grondslag eraan ligt dat je heel goed weet wat je b-hack is. Je big, audacious, Harry goal. Dat vertaalt naar drie jaar doelstellingen, jaardoelstellingen, doelstellingen, kwartaal rocks... En dan vervolgens Klinkt het heel gestructureerd hoor, voor wekelijk. iemand die echt chaotisch te zijn. Ja, tot aan de dagstart die wij elke dag hebben. Mensen weten gewoon dat wat ze elke dag doen, dat ze bijdragen aan die stip op de horizon. En het is uitermate effectief. Ik had het echt zelf nooit bedacht. Maar dit is dus Geerke die aan, aan onze ambitie die we hebben. En die streven we allebei heel hard na. Dat ze daar echt structuur aan heeft gegeven. Hoe iedereen daaraan kan bijdragen. En hoe we onze medewerkers ook niet verliezen in de... Ja, in de energie die wij daarin met elkaar hebben. Dat klinkt wel een beetje too good to be true. Hè? Je, je ontmoet elkaar, een soort van liefde op het eerste gezicht
0: eigenlijk. Dan heb je toch een, een, een bedrijfshuwelijk eigenlijk. Je zit samen in twee bedrijven zelf. Ja, absoluut. Ja, is er dan nooit eens bonje in de tent? Want uh, ja, bij mij thuis eerlijk gezegd is dat wel eens
1: zo. Ja, en allereerst. Nee, nee. Oh,
2: nul. <laughs> maar ik denk dat het wel komt dat we gewoon heel veel respect voor elkaar hebben. Maar ook weten dat we dus helemaal anders zijn. Dus omdat we... Met elkaar levelen op die hoogste waarde. Daarna is toch alles anders. Dus ja, doordat je gewoon goed naar elkaar luistert, respect voor elkaar hebt, kan je ook die andere invalshoeken juist meenemen. En dat, het helpt ons ook heel erg dat we uh, ja, geen last hebben van, van ego. Dus als, als ik denk, nou, ik heb iets besloten en die vet komt dan van links en zegt ze, oh, nou, uh, ik weet niet of dat nou zo goed besluit was. Dan denk ik, oh, nou, uh, misschien een goede argumentatie en dan mag het ook anders. En dat als je is ook... ook heel verschillend
0: bent, dan zit je elkaar ook misschien niet in de weg met je. Met de... Portefeuilles of zo, of de aandachtsgebieden die je binnen je bedrijf.
2: Nee, heeft. dus ik ben jarenlang vooral bezig geweest met het bouwen, met de teams, met de werving en selectie, echt gewoon heel de bedrijfsvoering. Terwijl Ivet veel meer aan de, aan de klantkant zat, partners, partnerontwikkeling, productontwikkeling. Dus dat is gewoon een hele heldere verdeling.
0: Ja. En dan heb ik begrepen dat jullie elke vier weken coaching sessies doen?
1: Ja, ja klopt. Ja. Op allerlei verschillende manieren. Maar zelfs als ontwikkeling van. ...andere organisaties in die transitie... ...of de ontwikkeling van ons bedrijf waar we aan werken... ...door middel van de Rockefeller Habits... ...zien wij ook onszelf als... Ja, wij zijn ons eigen plafond. Dus op het moment dat wij niet voorbij een aantal weerstanden komen, dat wij niet onszelf doorontwikkelen als ondernemer, zal het bedrijf ook niet kunnen groeien. Dus wij zijn, we hebben een hele grote focus op hoe halen we, hoe maken we de beste versie van onszelf. Heb je dan
0: iemand van buiten, of doe je, er, heb je, ja. doe je dat samen? Ja, heel scala ja. hebben we zelfs.
1: Ja, <laughs> ja. Alle verschillende vormen en maten. Ja, dus
0: we hebben persoonlijke coaching, maar ook samen hebben we een business
2: coach. Uh, we hebben een, uh, ja, eigenlijk een board die voor beide bedrijven. Dat zijn ook twee verschillende boards die ons helpen. Met ondernemersvraagstukken. Want we geloven er heel erg in dat als we een vraagstuk hebben, dan hebben tig ondernemers het ook al een keer gedaan en, en fouten gemaakt. Dat is groot,
0: denk ja. ik. Ja. 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 Nou, blijkbaar gaat het goed, want jullie zijn nu uh, voor het eerst gezellen. Dus jullie zijn hard aan het groeien. En we vinden het geen vies woord. Dus ook uh, Nee, nee, nee zeker niet. Uh, waar voel je het uh, knellen in de organisatie?
1: Uh, ja, uh, wat we nu. We hebben dus nu een tweede bedrijf, de 2B Be Collective. En daar hebben we een enorme groeideelstelling op. Uh, vooral impact gedreven. Maar dat betekent ook als we dat willen realiseren. Uh, nu ben ik uh, de, de aanvoerder van dat bedrijf en draait Gerka P-Factory. Maar ik heb haar binnen de kortste keren heel hard nodig om die structuur te bieden. Nu kan ik nog echt die, de, de echte schaal en de nieuwe partners aansluiten. En de, en de productontwikkeling laten plaatsvinden vanuit wat ik kan. Maar op een gegeven moment heb ik haar nodig om het te bestendigen, om het te stempelen, om het. Uh, ja, in alle haarvaten te krijgen. Ja, interessant. Leuk. Dus dat betekent dat we Geerke ook vrij moeten maken vanuit V-Factory. Uh, dus Geerke is nu bezig met heel stevig het managementteam neer te zetten. Uh, zodat we eigenlijk al helemaal uit die operatie zijn. En... Je bent eigenlijk bezig met jezelf te
2: vervangen, zeker? Ja, ja dat is de doelstelling. Ja, ja, hoe kunnen we ook een... Een managing director vinden, hoe kunnen we nou die teamleads, hoe kunnen we nou zorgen dat wij gewoon, dat ze ons echt niet meer nodig hebben? Alleen misschien voor visie en af en toe even reflectie, daar zijn we best wel goed in. Ja. <lacht> en vind je dat moeilijk om afstand te nemen? Nee, dat vind ik alleen maar heel tof. Ja, want anders dan, dan creëer ik inderdaad wat die vet ook zegt, mijn eigen plafond. Terwijl nu denk ik, ja, als we dit super, super goed neerzetten. Eén, ik creëer weer allerlei groeimogelijkheden voor onze mensen. Want daar gaat het ook om. Hoe kunnen we onze mensen laten groeien? En dat is niet door, door zelf allerlei lagen te maken... zodat ze zelf niet kunnen groeien.
0: Ja. Nou ja, dat klinkt wel een beetje misschien als een concrete groeitip. Dat vragen we altijd aan de ondernemers in deze podcast. We hebben er eentje gekregen deze uitzending... maar we willen er ook aan jullie vragen om er, om er eentje te geven. Is er eentje die je wilt delen,
1: Yvette? Ja, wat ik echt mooi vind aan ons bedrijf... is zelf ben ik hartstikke dyslectisch... en ik heb mezelf altijd gezien als een soort van mediocre werknemer... toen ik nog in dienst was. Uh, maar Gerke die laat mij echt floreren. En ik hoef alleen nog maar tijd te besteden... aan de dingen waar ik en al heel goed in ben... en alleen nog maar beter wordt. En ik mag de dingen waar ik niet zo goed in ben... waar ik energie lekker op krijg, mag ik laten. En dat is een boodschap die wij aan al onze medewerkers geven... echt doorvoeren tot in de puntjes. Ook hun laten ontwikkelen. Vanaf het begin dat je als junior bij ons komt werken... willen we echt dat je gaat gaat stoppen in wie ben je? Wat vind je nou leuk? Waar krijg je energie van? Waar ben je goed in? Zodat we ook die diversiteit in de organisatie kunnen creëren. En dan zie je dus, dan geloof ik erin dat een bedrijf gaat groeien zonder dat je eraan hoeft te trekken. Dus je bent het gewoon ja, echt voeding aan het geven. Ja, dat mooi dat je dat, uh, dat zegt. Ja, ik,
0: ik toen je net over jezelf vertelde, dacht ik, dat klinkt inderdaad ADHD dyslectisch. <laughs> ik heb zelf een dyslectische dochter. Uh, maar je hebt juist zoiets van, nou laat ik ook maar delen wie ik ben en hoe ik in elkaar zit. Want ja. dan, um, dan kun je me ook aanvullen of
1: um, exact.
0: Ja. kan ik ook zeggen, hier ben ik niet
1: goed in. Dus we hebben ook sessies met alle medewerkers van de organisatie op dit vlak.
0: Ja. Uh, grappig uh, dat, dat jullie enorm met je bedrijf bezig zijn. Zou ik misschien aan het begin van de uitzending dacht, Nou, ik heb hier ook wel twee klimaatfreaks nu in de uitzending. <laughs> uh, hoe hoe zijn, Waren jullie van die, van die uh, toen jullie jong waren, inderdaad met elke klimaatmars meelopen? Of, hoe ging dat?
2: Ja, de afdeling activisten, dat uh, moet je bij je, je bedrijf zijn. <laughs> maar um, ja, ik ben opgevoed, zeg maar. Mijn vader heeft altijd uh, directeur Reiniging uh, is die geweest. Heel erg met die principes van de circulaire economie en dingen opknappen en waarde behouden. Uh, maar ik ben wel, ik heb altijd gezegd, ja, ik wil geen geitenwollen sokkenbedrijf. Dus uh, dat merk je denk ik ook heel erg. Als die vet nog wel eens iets activistisch uh, ging worden, zei ik, ja, weet je, hier, voel ik me niet, uh, hier voel ik me niet zo lang bij. En ik denk ook wel dat dat uh, heel helder is, ook richting onze klantenbezit en partners. We zijn geen geiten sokken, we zijn gewoon een serieus bedrijf. En uh, nou ja, uh, winst maken is ook geen vieze woord meer. Zolang we maar continu bezig zijn met. Hoe kunnen we purpose-to-dreven bedrijf zijn... en het geld weer stoppen in die transitie? Ja. Dit 20. heeft
0: dus wel een beetje
1: die... Uh... Ja, vroeger wel. En met, met Greenpeace meegelopen en zo. Spandoeken gemaakt en daarmee gezwaaid. Alleen ik heb toen ook wel geleerd... dat uh, activisme je soms... Uh, een afstand creëert tussen dat, ja, de, de persoon die je juist mee wil krijgen. En ik heb geleerd dat uh, meer door te activeren, wat echt een ander woord is dan activisme... Uh, dat je daarmee eigenlijk mensen veel meer meekrijgt in de verandering die je wil bereiken. Dus ik heb daar wel echt een ommezwaai in gemaakt. Yvette Watson en Geerke Versteeg, dank jullie wel. Dit was
0: alweer de tiende en de laatste aflevering van de FD Gazelle podcast, editie 2022. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land... die vind je ook op fd.nl slash gazelle. Wij gaan ons opmaken voor de uitreiking van de awards op dinsdag 22 november. Bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar. De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech en Uniek. Kijk verder. Uniek.